0: Wir schauen, wie in den letzten Wochen unsere Hauptschriftstellen an. Eine aus dem Alten Testament, eine aus dem Neuen. Sprüche Kapitel 10, Vers 22. Es heißt hier, der Segen des Herrn macht reich. Gottes Segen auf dein Leben macht dein Leben reich. Und dieses hebräische Wort hier hat mehr zu tun als nur Geld. Es hat zu tun mit Dingen, die du nicht mit Geld kaufen kannst. Und vielleicht werden wir einiges von diesen Dingen ansprechen heute Morgen. Aber es gibt vieles, was du in Leben haben kannst, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Eine wirkliche, zu Zuhause. Eine Sicherheit in deinem Herzen, dass du jeden Abend gut schlafen kannst, trotz den Herausforderungen, die wir alle erleben. Wissen, Gott ist am Werken in deinem und meinem Leben. Und manchmal, es gibt Dinge, die uns passiert sind im Leben, wo wir das einfach Gott abgeben müssen und sagen, Herr, da blicke ich selber nicht durch, aber ich vertraue dir. Ich weiß, dass du mein Leben in deinen Hand hältst. Und ich kann ruhig schlafen jeden Abend, wissen, dass Gottes Werk in meinem Leben noch nicht vollendet ist und in deinem Leben noch nicht vollendet ist. Wir sind ein Bauprojekt Gottes, die ständig im Gange ist. So manchmal wir sind wir ein bisschen ungeduldig, weil es scheint, wir sind nicht am Ziel gelandet. Es scheint, es wäre vielleicht enttäuschend, weil es ist nicht so geklappt wie wir dachten. Aber ich sage euch, ihr Lieben, gib Gott eine Chance. Seine Zeit ist nicht immer deine Zeit. Und seine Zeit zu erkennen, bringt für uns eine Freude im Leben, die wir selber nicht erleben können mit unserer eigenen Leistung. Der Schriftsteller im Neuen Testament ist 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Und hier wiederum, wir hören von Gottes Reichtum, die er für uns vorbereitet hat. Paulus sagte hier, denkt daran, was unser Herr Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. So hier wiederum im Neuen Testament ist es ganz klar, Gott möchte, dass wir reich sind. Aber welcher Reichtum und wozu sollte dieser Reichtum sich sichtbar machen in unser Leben? Das ist, was wir anschauen wollen. Und heute Morgen habe ich etwas ganz Spezifisches, das ich mit euch anschauen möchte. Was heißt das, reich für Gott zu sein? sie so oft wir reden vom Reichtum, die wir von Gott empfangen, aber was heißt das wirklich, reich für Gott zu sein? Wisst ihr, es gibt diesen Begriff, reich für Gott zu sein. Und ich glaube, wenn du merkst, dass reich für Gott zu sein ist wichtiger, als was es heißt, Reichtum von Gott zu empfangen, es wird dir zu einem neuen, ja, eben im Gott bringen, vom Zuversicht, Gott wird für mich sorgen. Ich möchte viel mehr lernen, was heißt das, reich für Gott zu sein? Weil wenn ich reich für Gott bin, wird Gott für mich sorgen. So lasst uns das anschauen. Was heißt das, reich für Gott zu sein? Wir schauen ein Gleichnis an in Lukas Evangelium Kapitel 12. Eine außergewöhnliche Aussage von Jesu und vielleicht einige von euch kennt diese Gleichnis hier. Aber die letzte Satz ist unsere Zielsetzung für heute Morgen. So ich lese ab Vers 16, Lukas Kapitel 12, Vers 16. Und Jesus sagte ihnen ein Gleitnis und sprach, Eines reichen Mannes Feld hatte viel Frucht getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und sei guter Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du nah, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Oh, hammer Aussage. So oft wir denken, wir müssen für unsere Zukunft sorgen. Und für uns hier in Deutschland, das ist ein Hauptthema. Wenn du redest mit jungen Menschen, ich weiß, mit meinen Kindern, wenn ich rede mit meinen Kindern, wir reden über ihre Rente. Und ich denke, mein Gott, habe ich nie auf Rente, an meine Rente gedacht mit 30. Vielleicht hätte ich das ein bisschen mehr gedacht. Und nichts Verkehrtes, einiges in deine Gedanken und Planung zu machen für die Zukunft, aber wenn dein ganzes Vertrauen, ist in das, was du erarbeitet hast, erspart hast, deine Scheune aufgebaut hast, du könntest sehr schnell enttäuscht sein. Weil das, was heute wertvoll ist, kann morgen oder übermorgen überhaupt keinen Wert oder sehr wenig Wert mehr haben. Wir haben es in unserer Familiengeschichte, eine Geschichte, wo Mirannes Urgroßvater, er war Bildhauer und mehr ähm, in den Krieg ist, jemand hat ihm einen Kunststück gekauft, aber er hat nicht mit Geld bezahlt. Er hat mit einigen Juwelen bezahlt. Und damals war Mianes Urgroßvater ein bisschen enttäuscht. Nach dem Krieg, diese Juwelen hat sein Haus gebaut, was für ein Zufluchtsort geworden war für die ganze Familie. Geld hatte keinen Wert mehr nach dem Krieg. Aber diese Juwelen könnte er verkaufen nach dem Krieg und für seine Familie sorgen. Sie, manchmal wir denken, wir setzen unser Vertrauen hier und dann kommt die Enttäuschung. Der Dachsfeld, der Wert von den Euro ist nicht mehr, was es war, der Wert von Gold ist nicht so, wie es war. Sie, Jesus redet von der Unbeständigkeit des Reichtums dieser Welt. Und Jesus hat nichts dagegen, dass du planst, dass du sparst. Aber wenn dein ganzes Leben ist mehr ausgedacht auf deine Sicherheit. Es gibt diese Aussage im Alten Testament. Es gibt einen Mensch, der spart mehr, als nötig ist und er wird ärmer. Es gibt einen anderen Mensch, der ständig Weide gibt und er wird reicher. Das ist ein Paradox. Aber Gottes Wege sind für uns Menschen ein Paradox. Es wird dir zurückgegeben. gegeben. Das ist ein Lebensstil, den wir lernen können im Gottesreich. Und Gott steht hinter diesen Aussagen. Und wir sind gefordert, entweder Menschen des glauben zu sein, das wirklich umzusetzen, oder aber die Bibel nicht zu lesen, zu sagen, das war gut, aber wir werden unser Leben weiterleben wie bisher. Und wir könnten genauso landen wie dieser sogenannte reiche Mann. Jesus hat ihm gesagt, oder Gott hat zu ihm gesagt, du nah. Er dachte, er könnte jetzt ruhig schlafen. Sie, keiner von uns hat eine Garantie auf morgen. Wir reden nicht über solche Dinge so oft in unserer Gesellschaft. Aber wir tun aus ab. Dieses Leben geht weiter für immer. Und ich habe eine Neuigkeit für dich. Irgendwann wirst du sterben. Sorry. Ich möchte nicht der Bringer von einer negativen Aussage heute Morgen, aber ich muss dich im Vorfeld informieren. Du wirst irgendwann sterben. Und wenn du das nicht glaubst, irgendwann wirst du älter und älter und älter sein und irgendwann geht der Puste aus. Ich hatte große Glück in meiner Familie, meiner Mutter, mein Vater lebte bis fast 88. Meine Mutter ist immer noch im Gange. Sie wird 97 sein im Januar. Das ist wunderbar. Aber ehrlich gesagt, wenn ein Anruf würde kommen und sagen, hey John, Mama ist jetzt in Himmel, es würde mich nicht überraschen. Aber irgendwann geht dieses irdische Leben zu Ende und dann wird es wirklich draufkommen. Bin ich reich für Gott oder habe ich nur für mich selber gelebt? Na, wir müssen hier diesen Markt vom Geldes anschauen heute Morgen, weil Geld hat einen Markt. Geld ist einen falschen Gott könnte man sagen. Schau, wir schauen das an, was Jesus selber sagte über Geld. In Lukas Kapitel 16, Vers 13, und wir werden diese Gedanken, was heißt das, wirklich reich vor Gott zu sein? Weil ich sage euch, das ist ein Geheimnis. Wenn du lernst, so zu leben, dass dein Leben reich ist für Gott, die Dinge, wobei den Menschen, die meisten Menschen um, um, hart arbeiten und streben danach, ich sage dir, Gott wird das in deinem Leben hereinbringen. Und wie haben wir das gelesen in Sprüche? Der Segen des Herrn macht reich und einige Mühe fügt ihm nichts bei. Menschen arbeiten so hart, die, die verschwinden ihr ganzes Leben auf das, was später sowieso jemand anderen gehören soll. Du kannst es nicht mitnehmen. Und das war die Frage, die Gott dieser Mann gestellt hatte: Wer wird dein Besitztum jetzt haben? Du siege nicht. Heute wirst du sterben. Sie, wir müssen unser Leben so betrachten. Wir sind auf einer Reise. Hier ist nicht zu Hause. Himmel ist zu Hause. Und was wir heute und was wir hier in diesem Leben tun, das entscheidet die Ewigkeit für jeden Einzelnen von uns. Es fängt an mit einem klaren Verständnis. Gott hat für uns seinen Sohn gesandt. Wir nehmen ihn an in unser Leben. Und da beginnt ein neues Leben. Da können wir beginnen, von innen nach außen unser Leben neu zu formen. Und dann müssen wir entscheiden, was ist für uns wirklich wertvoll. Mein Besitztum oder meine Beziehung. Sie so, überlegt mal, wie viel Zeit wir Menschen investieren in unsere Arbeit, in unsere Unternehmung, um Geld zu schaffen. Und wie viel, wenig Zeit vielleicht, oder wie wenig Zeit investieren wir in das, was wirklich zählt, unsere Beziehungen. Ich weiß, wir müssen arbeiten. Aber manchmal wir versuchen selber eine Sicherheit zu bauen, die wirklich nur Gott geben kann. Ich habe seit 40 Jahren oder fast 40 Jahren als Lebensziel für mich gesetzt. Ich möchte lernen, was es heißt, reich für Gott zu sein. Statt dass ich ständig rede vom Reichtum, die ich von Gott bekommen kann, ich möchte lernen, viel mehr, was es heißt es, reich für Gott zu sein. Und ich habe dann die Überraschung erlebt, Gott überrascht mich mit Segnungen, die ich selber nie ausgedacht hatte. So, ich kann nur ermutigend sagen, schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Vertraue ihm, gib ihm eine Chance, dein Leben zu segnen. Setze seine Prioritäten an erste Stelle und schau, wie Gott dich überrascht. Es kommt nicht über Nacht. Aber pör Tag für Tag, Monat für Monat, du wirst merken, Gott führt dich in einem Weg und es überrascht dich am Ende. Du gehst eines Tages und du schaust zurück und du denkst, wie bin ich hier gelandet? Ein Reichtum, die du nicht mit Geld kaufen kannst. So, schauen wir das an hier in Lukas Kapitel 16. Es heißt in Vers 13, kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Er könnte nicht Gott dienen und den Mammon. Mammon ist ein altes, Wort, altes deutsches Wort für Geld. Du kannst nicht Gott und Geld dienen. So, was heißt das? Es heißt, du und ich, wir müssen lernen, mit Geld umzugehen, aber viel wichtiger, dass wir lernen, Gott zu dienen. Und das ist möglich. Du kannst Gott dienen und Geld benutzen, aber wenn du fängst an, Gott zu, oder wenn du versuchst, Geld zu dienen und gleichzeitig Gott, ist unmöglich. Weil Geld, es gibt eine Macht hinter Geld, was fordert deinen Gehorsam. Und es ist ein harter Gott. Es wird dich vorantreiben und du wirst nie genügend haben. Was ist genügend? Was ist genügend zu haben, dass man wirklich sagt, jetzt bin ich gesättigt? Ich sage dir, diese Summe wirst du nie erreichen. Menschen, die viel Vermögen haben, haben eine Lust nach mehr. Weil sie haben das Gefühl, jemand wird mein Vermögen wegnehmen. Geld allein macht nicht glücklich. Wahre Glück, es kommt von Gott selber. Lass mich hier ein paar Gedanken geben über diesen Markt von Mammon, Macht vom Geld. Geld hat viele der Charakteristen, die wir für eine Gottheit stehen. Es bietet uns Sicherheit, Freiheit, Macht und scheint allgegenwärtig zu sein. Schlimmstenfalls, es ist ein Bild für allmacht. Das ist, was manchmal Leute denken. Wenn ich genügend Geld habe, dann werde ich keine Probleme mehr haben. Nicht unbedingt. Es symbolisiert stärker Einfluss und Macht. Geld poket um unser Herz und es poket hoch. Es fordert ein Treueid, der uns in letzter Konsequenz jedes menschliche Empfinden kosten wird. Das hat Richard Forster geschrieben. Es nimmt alle dieses Gefühl, dieses menschliche Gefühl weg, weil du musst manchmal Entscheidungen treffen. Entweder Geld oder Beziehungen. Man muss hart sein im Geschäft. Well, deswegen haben wir Business Forum. Wir können lernen, unsere Geschäfte anders zu formen. Wir können lernen, anders umzugehen mit anderen Menschen, mit unseren Kunden oder mit unseren Geschäftspartnern. Diese Welt ist hart, gebe ich zu. Aber Gott wird einen Weg bahnen für uns, den wir selber nie bahnen können, wenn wir nur lernen, was es das heißt, reich für Gott zu sein. Sie es ist es viel wichtiger, auszulernen, zu lernen, was tue ich mit meinem Geld. Das ist auch wichtig, ich möchte ich nicht sagen, es ist unwichtig, aber wichtiger ist, dass wir lernen, wozu und was heißt das, reich für Gott zu sein. Es gibt eine Macht, die Geld ausüben kann über unser Leben und das wird uns, unser, unsere Zukunft bestimmen. Und dieser Markt heißt Habgier. Habgier ist dieses Mock von Mammen, der sagt, du musst das haben. Du musst jenes haben, um wirklich Glück zu haben, wirklich glücklich zu sein. Hör, was Paulus schrieb über Habgier für uns. In 1. Timotheusbrief Kapitel 6, Vers 10, er sagte, denn alles Böse wächst aus der Habgier. Es ist der Wurzel aller Börse, sagt es auf Englisch. ist the root of all evil. Und das ist der Markt hinter Geld. Deswegen Jesus sagte, du kannst nicht Gott und Geld gleichzeitig dienen. Sieh, Geld merkt dein Verdienst. Und Geld, dieses Markt vom Geld, was, was, was Geld ausübt, ist Habgier. Ich muss das haben, ich muss das haben. Und wisst ihr, wir als natürliche Menschen werden jeden Tag konfrontiert mit diesen Versuchungen. Und nur eins kann Habgier kaputt machen. Wisst ihr, wie es heißt? Gebe freudig sein. Gebe freudig sein, nur wenn du lernst, wirklich gegen diesen Markt von Mommen zu widerstehen. Und wirklich geberfreudig zu sein in deinem Lebensstil. Sieh Gott, ist geberfreudig. Und wir als seine Kinder sollten lernen, seinen Herz zu widerspiegeln. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er hat das Beste gegeben. Wir werden heute Morgen miteinander das Abendmahl feiern. Was feiern wir, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen? Wir deklarieren, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass er auferstanden ist. Dass er sein Bestes gegeben hat, damit wir neues Leben haben können. Sie, das ist der Charakter Gottes. Und jeden Tag, du und ich, wir sind konfrontiert. Und wir sehen das nicht. Das ist in der unsiegbaren Welt. Ich habe für Jahre gepredigt, ja, mindestens ein Vierteljahrhundert habe ich gepredigt. Geld hat keine Macht. Das ist nur, was wir mit Geld tun. Na. No. Inzwischen habe ich das korrigiert. Jesus hat gesagt, Geld möchte dein Verdienst haben. Und du kannst nicht Geld und Gott gleichzeitig dienen. Es ist unmöglich, es macht dich kaputt. Aber du kannst Gott dienen und du kannst Geld benutzen. Du kannst Geld verwalten. Du kannst ein guter Verwalter, du kannst es lernen, ein guter Verwalter zu sein. Und in deinen Verwalterschaft, du dienst Gott. Wow, das ist eine Reichtum die man nicht erkaufen kann vom Geld. Wenn wir zurückschauen in dieser einen Aussage, dieser Gleitnis in Lukas, ich möchte den ersten Satz lesen. Ich habe das weggelassen, damit er sieht, das ist der Zielsetzung Jesu bei diesem Gleitnis. Es war Vers 15. Wir haben begonnen, Vers 16 zu lesen. Hört Vers 15. Er sagte, hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Und dann fängt er an mit diesem Gleichnis. Das ganze Gleichnis ging um Habgier. Sicherheit im Natürlichen zu finden, außerhalb von Gott. Und Jesus wollte uns vorwarnen. Paulus sagte: Es ist dem Wurzel von aller Übel in dieser Welt. So, lass uns diese Gegensätze Habgier und Geberfreudigkeit miteinander anschauen. Weil um Habgier zu durchbrechen, musst du Geberfreudigkeit lernen, aber du musst innerlich lernen, was es heißt, zufrieden zu sein, Genügsamkeit auszuüben in deinen Alltag. Ah. Na, heißt das, wir sollten passiv sein, keine Ziele haben, nie etwas ersparen, keine Träume haben? No, das meine ich überhaupt nicht. Du kannst zielstrebig sein, nach vorne gehen mit einem Ziel in deinem Herzen und immer noch trotzdem Genugsamkeit ausüben für heute. Ich habe Ziele für meinem Leben. Ich habe Ziele für uns als Gemeinde. Aber ich sage euch, das ist ein Teufelskreis, wenn du nur für dein Ziele lebst und du nimmst keinen Zeit, Gott zu danken für heute. Sieh den Ausdruck von Genügsamkeit oder Zufriedenheit ist Dankbarkeit. Und sobald, wir unsere Dankbarkeit für heute verloren haben, wir sind in einen Fall gefangen. Und wir rennen mit ein Ziel, und wir rennen mit ein Ziel. Und ich sage dir, du wirst dich, der Puste wird ausgehen. Und du wirst dein Ziel nicht wirklich erreichen. Weil du rennst in deiner eigenen Kraft. Du versuchst, das alleine zu schaffen, aus deiner eigenen Fähigkeit. Und Gott hat etwas Besseres. Lesen wir das zusammen. Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 5. Es heißt hier, der Wandel sei ohne Geiz oder ohne Habgier oder ohne Unzufriedenheit. Das ist das Gegensatz zu Zufriedenheit, ist Unzufriedenheit. Und seid zufrieden mit dem, was ihr habt. See, der einzige Weg, wie du diesen Mark von Mama, dieses Geiz, dieses Habgier brechen können, ist zu lernen zufrieden zu sein mit das, was du heute hast. Und das heißt nicht, du darfst keine Träume haben, keine Ziele, nein, das sage ich nicht. Aber du kannst mit einem Traum dein Leben nach vorne ziehen und, und, und zielen. Und gleichzeitig kannst du Gott danken für das, was du heute hast. Now, wir hier, in der westlichen Welt. Wir haben so viele Gründe, Gott zu danken. Das ist unglaublich. Wir vergessen, Stefan könnte uns die Fakten vielleicht besser geben. Aber ich glaube, es ist es 85% von allen Menschen in dieser Welt wissen nicht, was sie morgen essen werden. Wenn du weißt, morgen weißt, was, was du isst, Now, genau was du kochst, das ist manchmal für uns eine große Beschäftigung. Aber du hast einen Kühlschrank voll mit Essen. Die meisten Menschen haben das nicht. Auch wenn wir hier sogar auf Sozialhilfe angewiesen sind, wir sind reich, im Vergleich mit wie die meisten Menschen in dieser Welt leben. Was tun wir mit unserem Reichtum? Was machen wir daraus? Das ist wirklich die Frage. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, niemals, sagt niemals, 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 niemals werde ich euch verlassen. Ich werde für euch sorgen. Höre der Weisung Gottes. Ich werde für euch sorgen, dass es euch an nichts fehlt. So entweder kannst du leben in Unzufriedenheit und Habgier und getrieben sein vom Ehrgeiz und Geld und scheinbarer Sicherheit in dieser natürlichen Welt. Oder du kannst lernen, Gottes Verheißung anzunehmen und zu vertrauen. Gott kennt mich, Gott liebt mich, Gott sorgt für mich. Und ich weiß... Ich muss arbeiten, ich weiß, ich darf Träume haben, ich weiß, ich darf Ziele haben, aber ich kann jeden Tag aufstehen und das Erste, was ich sagen darf, ist Danke, Vater. Danke für diesen neuen Tag. Danke für die neuen Möglichkeiten, die ich habe heute. Ich brauche deine Hilfe, deine Führung, deine Leitung, aber ich danke dir, dass du in meinem Leben aktiv bist. Und ich kann beginnen, mein Leben neu zu formen in einen Zustand innerlich von Zufriedenheit und Dankbarkeit. Das ist, was es heißt, für Gott reich zu sein, nicht abhängig zu sein von das, was um uns herum in Gang ist, sondern wirklich unser Augenmerk auf Ihn zu richten. Und wenn Enttäuschungen kommen, wenn Herausforderungen kommen, wir rennen nicht. Durch den Gegen, wie, wie Kopflos, wir gehen zu Gott. Und wir sagen, du hast versprochen und ich vertraue dir. Helf mir in dieser Situation. Zeig mir, was ich tun soll oder nicht tun soll. Aber ich weiß, du bringst mich durch, weil du hast versprochen. Lass mich absolut ein bisschen genauer definieren. Habsucht ist ein starker Wunsch, etwas zu bekommen und zu besitzen. Habsucht ist nicht nur auf Finanzen beschränkt. Sie kann sich auch in dem Wunsch nach Marktpositionen, Anerkennungen usw. So ausdrücken. Habsucht ist der Zustand, in dem wir uns befinden, wenn wir nicht zufrieden sind. Sie das ist wie ein Barometer, das ist wie ein Messgerät in uns. Wo steht meine Zufriedenheit? <lacht> Warum wenn meine Zufriedenheit ist, so unruhig und ich bin total unzufrieden, das ist eine Warnung von Gott. Pass auf, weil und steckt irgendwo da hinten Ein Habsucht möchte dein Herz ergreifen. Sei klug, wisst was im Gange ist. Na, lass uns Zufriedenheit hier definieren. Es ist eine Ruhe oder Stille der Gedanken in momentanen Zustand. Sie, es setzt nicht ein, ein Gegenstand oder ein Ziel oder ein Wunsch, dass es in Erfüllung kommt und dann werde ich glücklich sein. Wie oft habe ich mit Christen gesprochen und die haben alle ihre Glücken, alle ihre Zufriedenheit in etwas Zukünftiges gesetzt? Und sie leben ihr Leben lang nicht in einer Vision. Das ist leider eine Illusion. Ein wahre Vision lebst du heute und du tust etwas heute, für diesen Zielsetzung zu erreichen. Aber dein Leben ist auch heute zufrieden, indem du auf dem Weg bist. Und das ist ein großer Unterschied. Wie oft sind Menschen nur zufrieden, wenn sie oder denken, sie, wenn ich am Ziel bin? Dann werden sie ist so leicht like frustriert und geben auf. Zufriedenheit heißt hier, die den Sinn mit Ruhe erfüllen, Klagen zürdig halten und Freude bringt. Zufriedenheit bedeutet, die Erfüllung in Gottes Willen zu finden. Und das ist der so für uns. Darf ich euch sagen, das ist, was es heißt, reich for Gott zu sein, Zufriedenheit zu finden in Gottes Wille. Gottes Wille ist nicht immer angenehm, darf ich das sagen? Es gibt manchmal, es ist unangenehm, in Gottes Wille hineinzukommen, aber auch in dieses Unangenehme, Zufriedenheit innerlich zu finden, ist ein Juwel. Das ist eine das Kostbarste, was Gott uns geben kann. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 5. Ich bin fast fertig, aber es wird noch schlimmer für eine Sekunde sein. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Und schau das an. Unzucht, Unreinigkeit, falsche Leidenschaft. Leidenschaft in sich ist nicht schlecht, aber falsche Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welcher Götzendienst ist. Sie sucht ist verbunden mit Gürzendienst. Du sagst, mit das ist für die Leute in einem Dschungel irgendwo in Afrika. No. Wie viele von uns treiben Gürzendienst, weil wir machen aus einem Job oder einem Gegenstand oder einem Mensch oder einer Position eine Götze daraus. Und bis ich das erreicht habe, dann werde ich, da habe ich keinen Frieden, bis das in mein Leben ist. Ich sage dir jetzt im Vorfeld, du wirst auch dann nicht Frieden finden. Dein Auto wird dir keinen Frieden geben. Nur vielleicht Freude vor zwei Wochen. Und nach zwei Wochen ist es alt. Der neue Geruch ist weg. Du weißt genau, wie das Auto geht. Und dann suchst du den nächsten Kick. Ah. Oder was immer es sein mag. Ich sage euch, ihr Lieben. Es gibt eine Reizung die nur Gott geben kann. Und dieser Reichtum wird den Markt vom Geld brechen. Wir schließen ab mit diesem letzten Gedanken. Das ist eine Hammer. Es ist wieder in Lukas Kapitel 16. Wir haben das einmal gelesen. Was haben wir alle gelesen? Vers 13. Du kannst nicht Gott im Moment dienen. Hör, was er sagte kurz zuvor in Vers 9. Jesus sagte, ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammen, auf dass, wenn ihr euch ausgeht, sie auch aufnehmen in den ewigen Hüten. Oh, ich habe jahrelang gekämpft mit dieser Aussage, bis endlich ich begriffen habe, was Jesus uns sagen wollte. Sieh, du musst eins verstehen. Wer ist ein Freund Gottes? Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, ihr seid nicht Sklaven, ihr seid meine Freunde. Jeder Mensch, der zu Jesus kommt, jeder Mensch, der sagt, Jesus, du bist mein Herr, er ist ein Freund Gottes geworden. Und wenn es ein Freund Gottes ist, dann ist es auch ein Freund von uns. Und was Jesus sagte hier ist, lass den Geld dich nicht benutzen, benutze das Geld, um Menschen für mich zu gewinnen. Mache mit deinen Substanz, mit deinen Fähigkeit, mit das, was du bist, Möglichkeiten den Menschen für mich zu gewinnen. Weil wenn du das tust, du wirst reich für Gott sein. Und irgendwann, wenn du sterbst und wenn ich sterbe, wir werden aufgenommen in diesen ewigen Hüten. Das ist eine geschickte Physik. Aber darf ich das sagen, im Himmel, wird wir werden eine Menge Überraschungen erleben. Eine Menge Überraschungen. Wir haben keine Ahnung, wie viele Menschen, und ich kann euch sagen, Millionen von Menschen, die über die letzten 36 Jahren direkt oder indirekt durch unsere Tun aus Gemeinde im Himmel jetzt sind und einige sind gestorben und warten auf uns und sie werden uns begrüßen und uns sagen, oh, Dank sei Gott, du hast gebetet. Dank sei Gott, du hast gespendet. Dank sei Gott, du hast mit mir gesprochen. Dass ich Jesus in mein Leben haben könnte. Jesus sagte: Das ist das einzige Gut, das ist das einzige, was du mitbringen kannst, was du voraussenden kannst in Himmel, ist die Menschen, die wir gesegnet haben, Freunde gewonnen. Und ich sage euch: Wir brechen dieses Markt von Maman. Und Unzufriedenheit und Habgier. Wir bleiben geberfreudig, Wir suchen immer eine Gelegenheit, wo wir Menschen erzählen können, was Jesus für uns getan hat. Damit sie das auch erleben können. Und Jesus sagte, das ist ein reicher Mensch. Ein Mensch, der reich ist vor Gott. Und ehrlich gesagt, das ist mein Gebet für uns alle. Oh, dass wir dieses Geheimnis lernen, was es heißt, reich vor Gott zu sein. Und wisst ihr, was du sagen kannst? Bye-bye zu sorgen. Nicht zu Problemen. Jesus hat gesagt, in dieser Welt wirst du ständig und manchmal umgeben von Herausforderungen. Aber sei froh. Ich habe diese Welt überwunden. Und wir haben eine Verheißung gelesen. Ich werde für euch sorgen, sagte Gott.